0: 大家好，欢迎朋友们光临本直播间啊！也欢迎咱们所有平台的朋友们，喜马拉雅朋友们。我现在是只传故事啊，不直播了。希望大伙儿有能力的给咱们喜马拉雅打赏一下啊！愿意进群的可以加咱们助理微信 yy 三零五二九八，外外 305298, 到时候呢会拉你们进群。有这个看风水、看阳宅的，也可以找咱们助理预约。接下来呢，咱们接着给大伙讲故事。今天这个故事啊，是有点关于一个情感问题的，嗯，而且是一个你们很喜欢的素材。由咱们直播间呢，一个粉丝叫破晓，是他呢给咱们提供的这个故事，呃，关于古树啊。行，咱们下边我就这个有文本的啊，我就按着文本给他们来吧。说哥，我听你故事一年半了，非常喜欢，感觉不论怎么着，从你嘴里讲出来可能气氛不太一样啊，我感觉还行。我呢有一则网上很喜欢的降头术的故事，想请你帮我讲一讲，跟大伙分享一下。呃，你看看，如果是方便讲，咱们就讲啊；不方便讲，啊，就不讲了。我就今天呢，看了看这故事，相当不错的啊，所以呢，跟大伙分享一下。<咳>它是一种类似于跟散文一样这么一种方式啊，呃，起的头，这种方式起的头啊。我小点音乐，要不音乐太大听不清。说这个，你有没有爱过别人？你有没有刻骨铭心、全心投入的爱过别人？如果有过，此时的你可能明白苏雅心中的感受。这是一个烈日如火的下午，苏雅呢站在南昌市最繁华的商业街道中，透过整洁的玻璃窗，看到自己的男朋友小健正在与一个短发的女孩打情骂俏，只有他们两个人。那女孩偎依在小健的怀里，伸手捏着他的鼻子，强横的抢走了他手中发黄的鸡翅。可是小健呢，一脸宽容的笑容，擦去了那女孩嘴角的残渣。这种场景，啊，再傻的人也能看明白，他俩呢是男女朋友关系。可就在前天，这小健呢还给他打电话嘘寒问暖，变着法子的逗他开心，说一起呀、啊、去国外旅游。就在昨天，两人还在谈婚论嫁，谈论怎么结婚的事儿，憧憬着两个人的未来。短短的两天。不过是生命中的一瞬间，可是现在眼前的一切都变了。南昌市呢比较热，是咱们中国四大火炉的城市啊，异常的炎热。即使在繁华的街道中，此时也看不到都是人，只有机动车呀不知疲倦的来来往往。虽然天气很热，可苏雅的心却是越来越冷了。为什么会这样呢？他也试图说服自己，想象着两人只是啊关系比较好的异性朋友。只是偶尔碰到的，他根本都不相信。头一天前还在跟自己谈婚论嫁的爱人，今天怀里搂着别的女孩子，或许只是逢场作戏，一时的鬼迷心窍吧。他呢，还是相信自己能挽回这段爱情的。也难怪，本来苏雅、啊、这个女孩啊，聪慧漂亮，无论走到哪儿都会让男人多看一眼，丝毫不比那些年轻的明星逊色。追求她的男人呢？从来就没断过。论样貌，论气质，玻璃窗那边的那个女孩子，无论如何也是比不了的。她不明白自己的男朋友这个小贱为什么找了这么一个普通的女孩来替代她。这种女的呀，大街上随便一抓，一大把一大把的，实在看不出比自个儿强在哪儿去。苏雅深深的吸了一口气，平稳了一下自己的情绪，推开了这个肯德基玻璃窗的门，一步一步啊。走到了小健的身边，本来说笑的两人，这小健的脸上啊，突然间僵住了，眼中呢定格在苏雅的身上。苏雅呢也盯着那个短发的女孩看，可那个女孩子呀，不但没有害羞啊，不但没有什么奇怪的表情，嘴角往上一挑，却冲苏雅呀不停的挑衅着。这会儿小健呢，磕磕巴巴的站起来了，苏苏苏雅，我在呢，你说吧。我想，啊，咱们俩应该好好谈谈了。小健仿佛下定了什么决心，你说，我在听。苏雅呢，声音冰冷，她呢，期待着小健给自个儿一个合理的解释，心中呢，一再控制着自个儿，不去生气，不去着急，心里想着呀，这小健会给自个儿万般解释。可是没想到，这个男人站起来，只说了一句话：“苏雅，咱们分手吧。”分手，他的心里啊。仿佛有什么东西一下子倒塌了。你也看到了，其实啊，很久之前我对你呢已经没什么感觉了。这些年来啊，咱们勉强在一块儿，与其这样啊，还不如各自把各自放了得了啊。这会儿啊，那短发女孩也说了，怎么着啊，姓苏的，人家不要你了，人家喜欢我，你还想死赖在这儿不走啊？看你自己那德行！这句话仿佛一把刀子一样扎进了苏雅的胸口。看着眼前的男朋友，昨天还跟自个儿山盟海誓的男朋友，仿佛啊无比的陌生。这就是我曾经打算跟他共度一辈子的男人。不管怎么说呀，在情敌的面前不能怯了场。苏雅很镇定。这样吧，既然呢你这么说，你好自为之吧。苏雅昂着头走出了肯德基。在他情敌的面前，保持了自个儿微弱的这个自尊，但是呢，他是不能接受自己深爱的男人背叛了他自己。那天她崩溃了，回到家之后啊，一个人喝了很多很多的酒，然后呢，多到已经数不清多少了。一个人呢，听着曾经跟她男朋友在一起最喜欢的歌，这首歌啊，代表了他们的过去。代表着他们的爱情，眼泪呢一滴一滴落了下来，眼前呢不断的浮现着两个人在一起曾经的那些点点滴滴。他拿起了手机，拨打那个无比熟悉的电话，电话那头呢小贱接了，苏雅有事吗？以前呢她男朋友绝对不会这么说话，一定会甜言蜜语惯个不停，绝对不会是简单这种粗暴的声音。你能回来吗？我好想你。我们能重新来吗？苏雅的眼泪不停的流着，划过他的脸，流到他的嘴里。他从来没有觉得眼泪是这么咸。苏雅，你清醒点吧！啊，你知道吗？咱俩已经不可能在一起了。苏雅不停的哀求着，不不可能的。你说，你说我哪不对？是不是我任性啊？那我改。你怎么说我怎么改？这会儿啊，这个小贱说了，行啊，你也不用改了啊，我呀已经跟你说的很清楚了，咱们俩呢不可能，你死了这个心吧
1: ，以后有合适的
0: 呀，自己再找一个吧，我呢已经找到了我自己的幸福。这会儿苏雅呀笑了，你你骗我，没有什么可骗你的，你不要像一般女人一样，一提到分手就跟我泼妇一样，醒醒吧。紧接着。嘟的一声，那边的电话被挂断了<咳>。无论苏雅再怎么打，这个电话传来的声音都是关机的声音，不再接听了。这会儿苏雅呀，仿佛疯狂的笑着：“小健呢，我会让你后悔的。”就这样，他从抽屉里拿出了一把锋利的刀片。这个刀片呢，是小健平时刮胡子用的。每天早晨呢，他都会给他换上新的刀片。以防他刮胡子的时候呢，就是不太干净。就这么着，拿着这把刀片，他来到了厕所的洗浴池旁边。刀片很薄，可刀刃呢却很锋利。噌的一下，割断了自己的脉。他并没有觉得多么的疼，手上的伤永远比不了他心里的疼。鲜血呀，犹如泉涌一般喷出来，一滴一滴又落在了地上，鲜红的一片。生命呢，也随着他自己鲜血的流失一点点消失着。就在前几天，一个宠他、爱他、拿他当一个天使的男人，说着跟他结婚，说着跟他生一群小宝宝的男人，现在如此的绝情，怀里搂着别的女人，他却成了一个可怜的自杀者。苏雅就是一个简单的女孩子，对她来说，爱情就是她生命的全部。他没有想象，没法想象，在以后的岁月中，没有他的日子，自己还活着什么意思？怎么的去生活？当他再次醒来的时候啊，他在南昌市一所有名的综合医院的单人病房里，病房里很安静，他已经昏迷了一天一夜了。他感觉到嘴啊相当的口渴，摸索着打开了电源。一个年近半百的老妇人趴在自个儿的床边，那是苏雅的母亲。看着母亲那斑白的头发，脸上呢皱纹是越来越深了。苏雅的心仿佛被刀扎了一般。母亲呢是一个单身家庭的一个职工，用自己所有的积蓄、所有的精力把苏雅培养成一个大学生，培养到现在，培养这么出色。可是呢，这会儿却守在自个儿的身边，他自杀了。母亲发现他醒了呀，赶紧坐起身来。苏雅抬头看了看，在他的头顶上啊，有一瓶血液，眼看就要输完了。母亲呢，摸着他的脸，一脸的怜爱：“傻丫头，干什么呀？什么事儿值得你不要自个儿的命啊？算了，天底下好男人多的是，凭你的条件，找什么样的男人找不着呢？小倩那个傻孩子呀，既然觉得跟你不合适，那就算了。”别哭了，别哭了啊！说着，母亲的眼泪也不停的流下来，母女两人呢就这么抱着痛哭流涕。妈，他有没有来看我？哼，他呀不会来看你了。和另外一个小妖精啊正逍遥快活呢。苏雅的母亲呢，在她昏迷的时候打电话给这个小健，小健告诉她：“伯母啊，我跟你女儿呢早已经分手了。”以后呢，也不要再给我打电话了。我们俩之间没有任何关联，我已经有了我新的女朋友。希望你们以后不要再骚扰我，再骚扰我的话，有可能我会去报警，告你们骚扰。听完这些话呀，苏雅的心伤的太厉害了。一个为他为感情豁出自己性命自杀的女人，她却不闻不问，她却听成了骚扰。妈。那我来医院是谁送我来的？苏雅的心里呢，仿佛呢有了一丝幻想，以为自己啊在自杀之前给他打了电话，也可能呢，是他心软送他来医院的。这会儿母亲呢却是一脸的莫名其妙。闺女呀，我也奇怪，是一个女的打电话报的警。后来呢，地址、电话、人物啊人名说的很清楚。警察去了之后，打开门才发现你自杀了，然后呢才把你送来的医院。妈，难道是小建通知的警方吗？看样子呀，他可能还是舍不得我，还是喜欢我的。孩儿啊，你呀、啊，别再做傻事儿了。他是个男人，怎么会有女人给警察局打电话呢？他跟我说的是相当的明白了，他呢也已经不喜欢你了，你别再纠缠了。苏雅的母亲呢，把手机找了出来，依然是熟悉的号码啊。这会儿呢。苏雅呢，心里已经不知道什么感觉了，又打通了电话。这会儿这个小贱呢接了，你死没死啊？就你这种女人啊，我真没看透啊！咱们俩处这么长时间，说分手你就自杀，你是不是傻啊？啊！我最烦你这种自杀的女人，以后不要在我生活中出现了，以后我会把你的电话拉黑。苏雅万万没有想到啊，当他醒来那一刻。没有生命的欢喜，打了一个电话，只是想着一个爱的男人。可这个男人却说了一番这样的话：“你是不是弱智？你是不是傻？我最烦你这种人。”这句句话呀、啊，就仿佛一把刀一样，一刀一刀切割着他的心脏。他愣愣的看着手机，母亲呢、啊，看着女儿的这种紧张的情绪，又在这劝：“孩儿啊，别打了，那个王八蛋不值得你这样。”你以后啊，要珍惜自个儿啊，可不要再动刀动枪自杀了。你为妈想过吗？苏雅愣愣的听着，也不知道过了多久，看了看母亲，妈，我对不起你。不过以后啊，你多多的保重吧。女儿啊，还是要先去了。哎呦，这会儿把这母亲给气的呀，孩儿啊，你别在一棵树上吊死了。看着苏雅，双眼直愣愣的。双眼呆滞，母亲的心呢也在不停的流着泪<咳>。正在这会儿啊，他的电话突然间响了。电话里边呢是一个女人的声音，苏雅的母亲接了过来。呃，你找谁呀、啊？这个是苏雅的电话吧？我呀叫古娜，她叫我古婶儿，是丹丹的母亲。这会儿呢，一听这个丹丹的名字，苏雅忽然间想起来了，那还是在好几年前。多年前呢，他那会儿在大学里是一个年轻的大学生，参加学校组织的一个志愿者活动，分配的工作呢，去陪一名病患的儿童，一名病患濒死的儿童。那名小孩子呀，就叫丹丹，才六七岁，患上了奇怪的血癌。苏雅至今仍然记得丹丹那双明亮而清澈的眼睛，双眼里啊，永远只有纯真，没有忧伤，没有悲伤。甚至没有疑惑，苏雅第一眼呢就喜欢上这个小孩子了。她费尽心机，回答着各种奇怪的问题，一直陪伴他，过完了最后的十几天的生命，陪他捉迷藏，陪他玩游戏，陪他荡秋千，一直陪在他的身边，直到那一天，丹丹永远闭上了眼睛。他的母亲呢叫他古姨，名字呢叫做古娜。直到孩子去世之后，他母亲呢抱着孩子的尸身离开了。这个古姨这个人呢，相当的奇怪，一身老旧朴素的衣服，平时呢也不爱说话，整天呢阴沉着个脸，双眼的眼圈啊，仿佛永远是发黑的，似乎呢永远在熬夜。临走的时候啊，看了看苏雅，对他说了：“姑娘，你陪我们孩子走完了最后的时光，你对我有恩。”我答应你一件事儿，无论任何事儿，只要我做得到，我一定会帮你。他说话的声音永远是冰冷的，仿佛这个人根本不存在的感情。即使自己的孩子死了，也没有见他掉过一滴眼泪。丹丹死后啊，这个谷婶呢，跟这个就从仿佛人间消失了一般啊。这会儿呢，电话来了，居然是他的苏雅不明白，这个人消失了这么久。怎么忽然间给他打开电话了呢？正在家人疑惑的这会儿啊，门呢被推开了，一个人走了进来，一袭黑色的衣服，无声无息。苏雅努力睁开眼睛，依稀记得这个人就是曾经丹丹的母亲那个古婶儿。古婶儿和她以前呢有些不太一样，现在的衣服呢仿佛更加老旧，更加黑暗了，眼中呢还是没有色彩，可是眼睛里呀、啊。仿佛是一个深渊，只要你紧紧盯着他，你的整个灵魂都会被他吸走。古婶来到病床前呢，看了看苏雅，丫头，为了男人自杀是吧？这句话里充满了不屑，甚至是讽刺。苏雅默默的发着呆，没有回答。古婶，古婶呢？不是他，怎么又懂得他为爱情这种心痛呢？只有他一个人的事儿，只有他自己心里才能明白那种痛，痛到什么份儿上。这会儿谷婶呢，又我看了看他，丫头，我说过，你陪我们孩子走完最后的时光，他走的很安心，也很快乐。我答应过你会帮你一个忙，我说的话一定会兑现。你的生死与我无关，我只是兑现我的承诺。这会儿苏雅冷笑了一声：“古婶啊，那不算什么，陪丹丹呢。”是我自愿的，你也不必帮我，你呢也不会懂我心中的痛，你走吧，你帮不了。这回谷婶笑了，苏雅仿佛第一次看到谷婶的笑，笑的是那么的阴沉，哈哈哈哈，我帮不了你。你知道我是什么身份吗？我是一个降头师，知道什么叫降头师吗？苏雅呀，看过一些香港的电影。仿佛与降头师这个名词儿有关的影碟，以为那种只是一个传说，只是愚昧的人们一种迷信的传说。没想到这个谷婶站在跟前，居然说他是个降头师。要放在平时啊，也许他会哈哈大笑，可现在他笑不出来了。丫头，我再问你一遍，你想不想我帮你？只不过是一个男人嘛，只不过是一件感情嘛，只要你决定有一个决心，我便能帮你。实现你的梦想。苏雅的母亲呢？急忙阻止着：“别别别！那这位大妹子，我们女儿这个身体啊还弱，你别再打扰她了。我们不跟什么降头师打交道。”这会儿呢，苏雅没有听她母亲的，用力“噌”的一声拔掉了扎在手腕上的输液管，穿好了衣服。姑婶，只要你能完成我的愿望，怎么我都答应你。这会儿，姑婶拍了拍她肩膀。好，很好。就在古婶拍他肩膀的同时啊，他感觉仿佛一种力量涌入了自己的身躯，强行的把他身躯支撑起来了。古婶回头看了看苏小兰母亲，大姐，你放心吧，我一定把女儿啊完整无缺的带回来，不会有事儿的。南昌仿佛是个不夜城，外面呢依然灯火通明，只是路上没有什么行人。现在午夜时分，古婶带着苏雅，两个人呢，仿佛两只黑色的幽灵，不停的前行着。他们前行的方向，居然是小健家的住处。古婶似乎明白苏雅在想什么，回头看了看，丫头啊，你不用那种眼神看着我，你的想法，你心里的痛，我都知道。我是一名降头师，你身体里有着我的血液。你说什么？我身体里有你的血液。当年你在陪我们孩子的时候，我便把我的血呀滴入你的眉心。你身体融入我的血，你的生命，你的一切，我只要愿意知道，都会知道的。那我自杀的时候，是你给警察打电话的吗？当然。你以为除了我，还有你那个负心男人吗？他才不会管你的生死。苏雅的心中莫名的寒冷了起来。如果任何一个人能知道你心中的想法，能知道你一切，甚至从你吃饭、上厕所、你跟男朋友亲热的时候，他都能感受到。你觉得这种事儿是不是真的很可怕？这胡婶呢，仿佛知道他心里的想法，笑了。你放心，等这件事完了，我会兑现我的承诺，然后呢，我会取走我本命的血，永远在你面前消失，你再也见不到我了。苏雅很无语。两个人呢，穿行在住宅与楼之间的楼栋之间，找到了小贱的家，门依然紧闭着。苏雅按响了门铃。过了一会儿呢，铁门开了，他曾经的爱人，曾经的男人，那个小健的身影已经出现了，身上啊穿了一件宽松的睡衣。看到是苏雅，小健的眉头皱了皱：“你还来干嘛？不是说了吗？以后不要再跟我联系了。这么晚有什么事儿？”明天再说吧。他并没有啊让苏雅进去的意思。苏雅心中一动，难道那个短发女子也在吗？小倩，我们已经分手了，我有几句话想跟你说，你能让我进去吗？说着，连挤带拱的拱进了门里。小倩很无奈，到底呢没有顶住门，而这位谷婶呢，也仿佛是一个幽灵一样，转身进了屋子。小健相当警惕，苏雅，这是谁啊？这块谷婶看了看小子，我是他的阿姨。今天呢，他自杀了，身体相当虚弱，我陪他来的。几个人正在说话，卧室的门呢被推开了，一个穿着三三点式的短发女子从门里走了出来。苏雅心中相当鄙视，没见过这么没有家教的人。可这个女人呢？仿佛不知廉耻一般，扭着妖娆的身子，哎呦哎呦！我以为是谁呀、啊？你还没死呢，大晚上的敲我男朋友家的门，想来干嘛呀？还想死皮赖脸呢？苏雅并没有和他理论，眼泪呢却不争气的流了下来。那短发女子啊，从卧室出来说话的时候还是志高气昂的，可当她的眼停留在古婶的身上的时候。突然间，脸色一瞬间变得苍白你。你、你、你、你是谁？你是什么人？你跟他来这干嘛？两个人莫名其妙的话呀，让这个苏雅摸不着头脑。这会儿呢，小健子回头看了看小玲，怎么了？你怕什么吗？这个叫小玲的短发女子仿佛看到世界上最恐怖的东西，浑身不停的颤抖。甚至骨头摩擦肌肉的声音都咯嘣嘣直响，然后扭头对谷婶说了：“你快走，这件事跟你没关系。”谷婶笑了：“是跟我没关系，但是跟苏雅有关系。我答应过她，只要她的事儿就是我的事儿，我一定会帮她。”小玲这会儿缩到了小健的身后，紧紧攥着他的手，仿佛自己男朋友啊会被人抢走一般。苏雅也是一头的雾水。这个古婶有什么可怕的？为什么这小贱的女朋友这么怕她呢？古婶看了看呢、啊，苏雅说了：“你不用问，你也不会明白。我会让你看得清楚。”说完之后，就见古婶啊屈着手指念了几句奇怪的咒语，用手狠狠的点在了苏雅的眉心。她就感觉眉心一阵呢钻心的刺痛，眼前一黑。当他再次恢复视力的时候，看了看周围的一切。仿佛没什么变化，但是他却发现了一件奇怪的事儿，他就发现自己的曾经男朋友，也就是那个小贱，英俊帅气的脸上有一条金色的蛇，仿佛嵌,嵌入了血肉之中。这条金蛇呀，他从来没有见过这个种类，通体金黄，闪闪发光，吐着鲜红的蛇信子，仿佛随时要吞噬什么一般。这只蛇仿佛相当的有灵性。在她男朋友脸上的血肉之中啊，不停的钻着，那双小眼睛盯得让人不寒而栗，阴森森的。当苏雅再次眨眼的时候，那条蛇仿佛又不见了，脸前呢依然是小健英俊的脸。难道我刚才有什么幻觉吗？苏雅摸了摸头。这会儿古婶说了：“你集中精神，盯住了看。”苏雅再睁开眼，那条金色的蛇又出现了。依然盘旋在小健的血肉之中，充斥着敌意，盯着苏雅。这这是怎么回事？古婶说了，这就是降头术。这条金蛇是降头师用来施降的法术，普通人看不到。你这男朋友啊，中了爱情降了。现在苏雅才会明白。为什么头天跟他谈婚论嫁的男人，第二天居然搂着一个身材不如他、长相不如他的女人，如此的亲热？原来一切啊，是这个小玲给她的男朋友施加了降术。听到这儿啊，她的心情反而轻松起来。对于一个女人来说呢，有什么事儿知道自己的爱人没有变心，比这件事更开心的事儿呢？那个古婶，现现现在怎么办？苏雅仿佛对自己啊信心大增。<咳>有没有破解的方法啊？谷婶呢？既然也是降头师，想必一定有办法能破除这个降术。谷婶没有回答苏雅，转身看了看小玲。到了现在，你还不放手吗？这会儿的小玲啊，一阵苦笑。<笑>放手？<笑>你为什么不劝他放手？凭她的条件，可以找比小健好的多的多的男人。干嘛非要跟我抢啊？那你可要想清楚后果。小玲似乎迟疑了一下，她清楚降头术一旦被迫，她所遭受的后果那是无比的凄惨的。可是转头看了看帅气的小健，这几天跟他在一起相处，早已经离不开他了。眼神呢，忽然间变得坚毅起来。我清楚后果，但我更清楚，我不能没有他。如果老天爷注定不能给我爱情，那我宁可下地狱，受到万般苦楚，也强怪在人间过着无情无爱的日子。古婶叹了口气，可是你也太狠了，竟然在降头之中啊加了自己的血咒。你知道，一旦你的咒法被破，你会万劫不复。传说中啊，降头术中有一种是相当狠毒的，也相当厉害的降头术，加入自己心头的血，这样。此降头术变成了血咒，想破极难，大大提高了降头术的威力。可是，一旦被迫反噬之后，那后果是不堪设想的。哼，你既然要帮他，跟我还有什么好说的？你错了，我并不干涉你们两个人的命运。这个事儿呢，取决于你们两个人的战斗。我只是将方法告诉他，至于你的命运如何，只能凭天意。说完话之后呢？这个古婶呢，趴在苏雅的耳边，低低的说了几句，仿佛是咒语，又仿佛是在开导他。你听好了，苏雅，我现在能帮你的只有这些。成败因素呢，并不在法力高低，而在你们的心力，也就是你们对这个男人的爱意。谁爱得更深，谁就会更加厉害，就能帮他破除这个血咒。这时候，这个小贱呢，莫名其妙，再也忍不住了，你个疯婆子！上我们家闹什么闹？滚出去！就在啊，他想推谷婶的时候，谷婶看着他笑了笑，哼，你啊，好好睡觉吧。噗，随意吐了一口气，就见小健咕噔的一声躺在了沙发上，仿佛是睡着了。我再问你最后一次，小玲，你到底放不放手？只要你肯放手啊，你可以去找另外的男人，也可以拥有你的幸福。哼，我告诉你，放手是不可能的了。我爱他，我绝不放手，哪怕我身死，哪怕我魂飞魄散，我也不放手。好吧，既然这样呢，我也不多说什么了。你们两个人做你们该做的事儿吧。谷婶呢，轻松的退到了一旁，仿佛是个裁判一样，监视着双方的一举一动。两个人呢，就像战场上两位将军一般。苏雅狠狠的盯了一眼小玲。伸出了中指，咬在了手里，咬在了嘴里，噗的一声，把血呢滴入了这小剑的眉心。说着也奇怪，这滴血呀、啊，仿佛穿越了他的皮肤，一下子就渗了进去。在他的眼中，小剑脸上那条金蛇仿佛受了苏雅鲜血的压制，显得异常的暴躁。苏雅呢，闭着眼睛默念着谷婶教她的咒语啊，咒语呢是越念越快，越念越快。这条金蛇呀，仿佛已经在小健的身体里待不住了，不停的往外关着，不停的往外顶着。小玲看着这种情形啊，心中一惊，连忙咬破了手指，也滴了一滴血，然后也念开了咒语。他身上的衣服、啊、仿佛一下鼓胀起来，头发也一根根的竖了起来。那条金蛇啊，仿佛受了他的命令，渐渐的平息了，不再做出那种想钻出身体的冲动。这会儿苏雅心神一震，刚才啊，他破咒之时已经耗尽了他的心力，他感觉自己身体有什么东西被抽干净了，相当的累。这会儿耳边呢又响起了谷婶的声音：“你要记住，你的得失并不在法力高低，而在你愿意付出多少。只有真心付出了，你才可以能救他。”说实话呀，这两个女人都是可悲的。都是可怜的，也都是可叹的。为了一个男人，甚至愿意付出自个儿的生命。苏雅心想：我为了他，连死都不怕了，我还怕什么呀？闭上眼睛，普通的人视觉、嗅觉、味觉、听觉，仿佛五感都消失了。心中呢，不停的想着两个人以前在一起快乐的时光。<咳>然后啊，只见苏雅的手在小健的额头轻轻的扶了一下。就这么轻轻的一下，他血肉里那条金色的蛇仿佛被什么刺痛了一般，一下子就跳出了他的血肉之中，以迅雷不及掩耳之势钻进了小玲的脸里。苏雅眼前看着小玲发出了一声撕心裂肺的惨叫，整个身体一下子开始萎缩了。刚才年轻漂亮的脸庞，刚才呀、啊、那有弹性的肌肤，仿佛被吸干了水分一样。一下子变得又老又皱，头发呢没过多久也变白了，仿佛几十年的生命一瞬间消失了。在这种情形下呀，小玲依然惦记着躺在沙发那个男人，伸着手绝望的想去拉小倩的手，眼泪呀流到了脸上，一瞬间却被蒸干了。虽然他是他的情敌，但是苏雅看着眼前的小玲，心中呢。仿佛也是万分的悲伤，到现在他甚至已经不想跟他再争了。他觉得小玲也是万分的可怜，万分的凄惨。突然间呢，那条金色的蛇破碎了，仿佛一把把刀一样扎进了小玲的身体里，扎进了嘴巴里。他开始七窍流血。当血液流尽之后，他的身体也慢慢的萎缩，直到最后。化作了一滩脓血，苏雅看得心惊胆战。她没有想到降头术反噬是如此的可怕。好在现在一切已经结束了。他一屁股坐在沙发上，叹了口气。他才觉得现在自己真的是无比的疲倦。谷婶呢，又用术法唤醒了小健，将这几天发生的事儿一五一十说给了小健。小健听完了，脸色相当难看，不停偷看着谷婶。仿佛他也万分害怕鼓婶这个人，也难怪嘛。降头师呢，本就是一个吓人的职业。原来这个小玲啊，是小健新同事，热情活泼。小健呢，在单位呢也经常帮助新人，工作上帮了很多忙。不知不觉的呢，没想到这个小玲就喜欢上他了，屡次跟他求爱，他也没有答应，因为他有自己的未婚妻。这小玲啊，不知道从哪儿学了爱情的降术，竟然呢以降术施法。给这个小健下了这个降术，除了男女感情之外呀，一切如常。众将者呢，深爱那名施术者，至死不渝。不管施术者怎样，对于其他的异性，不再有一点男女的情爱。这就怪不得小健会抛弃苏雅，抛弃他们几年的爱情了。古婶冷冷看着眼前发生的一切，看了看苏雅，孩子，我走了。还记得我教你破除降术的咒语吗？古婶，我记得。然后扭头狠狠的盯了眼这个小贱，这个男人，你确定是你的真爱吗？古婶啊，我确定，我为他死都行。苏雅无比的坚定。小玲死后的七天，南昌市最有名的一个婚纱化妆店里，苏雅呢正在接受化妆师的化妆。怪不得呀、啊，女人肯花这么多钱来这做摄影，结婚呢是女人一生最漂亮的时候。这个妆一定要画得最漂亮，留下自己一生啊最美好的记忆。当然呢，再通过咱们这个摄影技术，以电脑 P 图啊，婚纱里的女人一定比明星还要漂亮。再过不了几个小时啊，小健就会带着庞大的车队来接她，两个人呢就会走入婚姻的殿堂。经过了如此多的事苏雅总算明白了，女人呢总要有自己的归宿，有好男人呢。就要自己好好珍惜，把它拴在家里也不是为一种好办法。可是这会儿啊，苏雅突然间想起了古婶。那天小玲死后，他呢取走了苏雅眉心的那滴血。走的时候呢，他说的清清楚楚：“苏雅，以后呢，我永远不会出现在你的跟前了。啊，至于你将来的一切，都与我无关。”不知道为什么，苏雅总是忘不了古婶临走的眼神，那种眼神很古怪。似乎在看着一件奇怪的事儿，眼神之中呢，又有很多不解的地方。苏雅现在也不明白，古婶为什么这样看她。哎呀，不过一切已经不重要了。她只知道，再过一段啊，自己要跟她心爱的男人结婚了。世上还有什么比这更幸福的呢？想到这儿呢，苏雅不禁的笑起来，笑的呀，仿佛一朵桃花一样。他这突如其来的笑啊，仿佛惊动了化妆师。眉笔不小心呢，撞在了他的眉心上。就这会儿，苏雅突然觉得眉心一股的刺痛，仿佛针扎一般。真倒霉！苏雅暗想。当他揉了揉眼睛眉心的时候，他就发现镜子里自己的脸庞是无比的陌生。在他的眉心中间，那滴血中仿佛有一只青黑色的巨大蜈蚣盘旋着，钻进了他的血肉，而那只蜈蚣。就像那条金蛇一般，在他的血肉之中不停的穿梭，不停的游走。怪不得古婶问自己，确定是不是真的爱那个男人？怪不得她这个男朋友那么害怕古婶，怪不得自己深爱于小健。现在的苏雅浑身呢直冒寒气，她明白，不光是小健。被小玲下了蛊术，而自己现在也已经中了爱情蛊。当然呢，下这个降头术的人肯定是他现在的男朋友，也就是那个小健。门外呀，开始热闹起来了，小健迎亲的队伍已经到了。本人呢，也是一身西装革履啊，精彩奕奕，推门进来，笑着呢迎接着他的新娘。苏雅满面笑容看了看这个小健，可他的心中。却突然间无比的陌生，一如几天前呢发现小健爱上小玲，在肯德基约会时候的一样。眼前的男人如此的陌生，以至于他怀疑自己做了一场梦。再长的梦也有醒的时候。鼓婶教他破除这个降术的咒语。小玲临死前在脑海中惨死的景象再次浮现，交替变化着。眼前的男人。对于他到底是爱，还只是将术呢？这将术我能破，我是破还是不破呢？这个男人我是爱还是不爱呢？一个曲折的故事啊，也是一个关于感情与爱情的故事。其实爱情这个东西啊，就像一把沙子。你手攥的越紧，沙子流失的越快；可是你手放得太开，那些沙子反而会随风刮得个干干净净。无论如何呀，爱也好，不爱也好，咱们大家呢都要珍惜自己的生命。你别忘了，世间除了爱情，还有亲情，还有友情，还有很多值得你留恋、值得你去珍惜的东西。即使再爱，也不要去放弃自己的生命。好了，嗯、呃，咱们直播间一个朋友给咱们提供的啊，这个朋友叫破晓啊，提供的一个很漫长的这么一个故事啊，一个关于爱情与降术的故事，相当曲折。其实那意思就是什么呀？这个小玲虽然给她男朋友小健下了降术啊，她为了小健自杀，不停的争取，可到最后才发现，结婚那一刻她才发现，原来她对这个小健并不是爱情，小健早就已经给她也下了。降头术无工匠，至于最后是破还不是破，还是不破，是爱还是不爱，他自己已经分不清楚了啊！所以这个结局呢，留给大伙儿去考虑吧。如果是你，你是破还是不破，还是装作不知道，继续你们的爱情？好了，一个很好玩的故事啊，很不错，送给咱们大家，也感谢咱们提供故事的破晓啊。谢谢大家，谢谢朋友们。喜欢听故事朋友们呢，可以加咱们助理的微信 yy 3 0 5 2 9 8最近喜马拉雅呀、啊，于黑粉儿老骂街，我也挺生气，我也没有开直播啊。然后就是传故事，希望喜马拉雅朋友们呢，咱们有能力的给咱们打赏一下啊，感谢大家。有这个看风水、看宅子或者买开光配饰的，也可以找咱们助理预约啊。那个香农居士老弟在的话，你把你那个公众号给我说一下啊。咱们直播间这个朋友做这个紫砂工艺的啊，他最近呢，由于这个微信号不太方便啊，他做了一个呃，这叫公众号啊，我也不太懂这个东西，<咳>在不在这个老弟？你要在的话啊，你你把那个公众号的号给我打一下啊。他这个公众号呢是紫叶阁，上面有很多这个咱们紫砂，他们家里做的这紫砂东西，大伙儿可以选一下啊。你把那个号账号给我打一下，公众号的号。名字叫紫叶哥，你赶紧打，因为我录音呢，快点，老弟，你赶紧把那号给我打出来啊，我这等着你呢。哎呀，你就急死我得了，快了点啊！哎呀，我真服了。行了，一会儿再说吧。啊，一会儿再说吧。这个我先把这录音停了啊，因为这时间太长了，这一个故事讲了，他们有四十分钟啊。